0: Velkommen til podcasten til Sim, Songdal Indre Misjonsforsamling. Så kjekt at du lytter. Vi ønsker å vere generasjonskjøsje i Songdal som bryr seg. Ville du vite om meir, sjekk oss ut på sogndalimf.no. Og nå til søndagens preike. Alright. Ja, eg heter Astine Malin. Tredje året mitt her i Sogndal. Kår landskap. Eh... Uh og så ble spurt om jeg ville prate om trosforsvar av apologetikk, og då sa eg ja. Fordi det er noe som har vært veldig viktig for meg. Så eg tenkte å dele litt av det eg har lært frå det. Så eg se si hvor viktig det har vært for meg, og hvor viktig det tror det er for mange i salen her, å vite at det man tror på er rationellt och att det är er sant att det finns bevis för det. Eh, og så ska jag lägga fram eller fortälla att bibeln, den vill gärna att vi ska bygga tron vår på bevis. Eh, og, eh så ska jag lägga fram nån argumenter. Det är er ett det där er ute, så jag måste bara ta det väldigt kort fasta i dag. Eh, och så ska ge det nån praktiska tips. Jag är er ingen expert, men eh, jag har Nen fallsmå er ville flink, så jeg har fått nert informasjon der, og så lærer man av feile litt. Så skal vi se om det funker. Nei, den er på. Å. Oh. Kanskje amål lenger fram. Ja, du vi trykker Det er for trykke manuelt bak der. Der. Ok, for det første, det styrker vår eigen tro. Det vite, Vi kan faktisk vite at det vi tror på er sant, og når man faktisk har den der fundamentet å stå på, så vil det gjøre at du står ekstremt mykje med trygt i det livet du går i her. Jeg har erfart det selv med å bygge det fundamentet. Jeg ble mobba på barneskolen, og når jeg begynte på ungdomsskolen, så var det en som ble etter meg gikk skikkelig etter meg, fordi jeg var kristen. Han kom med spørsmål, kommentarer, trykket meg ned, prøvde å sette meg fast. Um, og då måtte jeg stille meg selv spørsmålet. Kan jeg tro på det her? Er det rasjonelt? Så jeg gikk hjem med disse spørsmålene som han kom, og stilte, pappa, har vi svar på dette her? Finns det svar der ute? Uh, og han hadde heldigvis stilt seg selv det, noen av de spørsmålene selv i 20-årene, så han bare dro fram liksom, bøk, med bok etter bok, og bare, ja, skal vi se her. Sett deg ned, la oss gå gjennom dette her. Så det hvert som jeg kom med spørsmål, så satt vi og fant svar på dette her. Og på den måten, så de røttene mine i kristendommen, de bare grodde dypere og dypere og dypere gjennom ungdomsskolen. Så selv etter de tre, etter de tre årene, så var jeg sliten, men jeg kom ut grunnfestet. Jeg stod fast som et fjell i den troen. Så det å vite at... Troen vår den er rasjonelt, det er rasjonelt, er realistisk at det finnes en Gud der ute. Ting peker på at det finnes en Gud og at kristendommen er sant. Det gjør at vi står stødig. Så da blir vi litt sånn forskere. Så finner du ut at det er sant, og så ser vi at ja, det er det. Så da hopper vi videre. Ok, for Bibelen den ønsker ikke at vi skal ha en blind tro. Ingenting i Bibelen peker på det. Da kan vi gå til neste. I 1. Peter så står det Vær alltid klare for å, til forsvar når noen krever dere til regnskap for det er håp dere eier men gjør det utmykt med Guds frukt så dere kan ha en god samvittighet. Altså ønsker Bibelen at vi skal kunne forsvare det vi tror på. Neste. Så har vi noen eksempler her. Jeg har lest bittelite grann i, eller, i de siste apostlens, apostlens gjerninger, så nå snublet jeg over de her, så jeg tenkte å bare ta med de. I Kapitel 17, vers 3, så står det at Paulus overbeviser folk om evangeliet genom samtaler. Det er bare igjenfortalt det som står der. I 17.11 står det «Jødene bør jeg gå hjem og granske tekstene». Altså, de går tilbake og ser om det, det de pratar om er det sant. finns det bevis for det? I um, 18.28 «Jødene og Paulus beviser ut fra at Jesus er Kristus». Da viste han, se her, det som står her, det peker på det her, det her og det her. Da, og i 1908, Pellus samtaler og beviser om alt det som hadde med Guds rike å gjøre. Så det finnes masse eksempler på at apostlene vis, viser den kunnskapen de har, og viser at se det her jeg tror på, basert på det her, så er det dette riktig. Og så står det også i Johannes at det har til de, dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite att dere har evig liv dere som tror på Guds sønn. Snann. Altså, dere skal ikke tro blindt. Det er flott å vite, det får for låt å ha en tro som er grunnfestet på noe. Ok, neste. Å, yes. <trykker> Og den trua, den er rasjonell. Det er altså hele universet, alt vitenskap peker på at det finnes en gud. Neste. Då har vi blant annet The Cosmological Argument. Kjør. Og det peker på Ok, så alt som har begynt å eksistere, det har en årsak. Ingenting hopper ut av ingenting, ikke sant? Det er ikke sånn at vi forventer i dette rommet her at det plutselig popper ut en bil, eller en, uh, uh, pff, en ny person, eller en uh, kaffekanne plutselig her. Alt som skjer, det har en årsak neste. Og det begynte å eksistere. Før så trodde ikke forskerne at universet hadde en begynnelse. Det betydde at de ikke trengte en Gud. De tenkte bare universet, det har alltid eksistert. Men så eh, oppdaga de ved hjelp av neste eh, Hubble-teleskop, så oppdaga de at eh, universet, det utvider seg. Og med en gang de oppdaga at universet, universet utvider seg, så kunne de spore det tilbake til ett punkt og det betyr jo at universet har en begynnelse, og da, det er jo det som står i biberen. Surprise, surprise. Neste. Og da kom det opp med teorien om The Big Bang. Og den teorien, den kan, jeg kan ikke den 100%, men er det, er det to partikler eller noe som snurrer rundt, og så krasjer de, og så eksploderer det, men da må, ender du opp med noen problemer der også, for altså, de partiklene de må snurre i noe, så da eksisterer det rum rom allerede, de må snurre, så det eksisterer jo tid, og det Hvis det snurrer i intet, hva setter dem ut i ubalanse så det krasjer i hverandre? Så du ender opp med problemer der også. Du dutter opp problemer bare lenge bak, egentlig. Um, men altså, det, må, det må ha vært noe som satte universet i gang. Og det som satte universet i gang, det må være utenfor universet. Altså, ja, neste. Universet har en oversik. Neste. Um, der, ja. nice. Det må være romløst. Universet er jo det er rom, alt eksisterer i noe så hvis det, må være, hvis det, som, har, det som har skapt universet må være romløst neste. det må være tidløst for tiden starta da universet starta og så må det være neste, immaterielt for universet det er, alt som er i universet er materiale Så det må være romløst, tidløst og meitorelt. Og så, for å ha skapt universet, så må det være utrolig mektig. Og universet er ikke lite komplisert. Det er ganske komplisert, som vi ska gå in på senere. Så det må være utrolig kunnskapsritt og utrolig vist. Hva er det dette här ligner på? Neste. Og så har vi ett annet argument. Det er the fine tuning of the universe. Altså finjusteringen av universet. Neste. Det värste så har forskare funnit ut at det finns en del tal som er konstante. og det är er liksom det är er bara om de konstante talen hade förändrats en liten hårspridd så kunde inte vi i dag. Så skal jag nävna någon av de, näste. Så gravitationskonstanten. Ja, den, visst den hade sig med 10 upphöd i 60. Så kunde inte vi ha levt. Och hvis någon på varand det talet ser ut, så kan du trycka näste. Det er så stort. Så hadde, jeg tror ikke vi har navn på det. <laughs> jeg tror det er så stort at vi vi har ikke navn gitt det engang. Eh, så hvis det hadde stått en 1 på, på den slutten på nullen der, så kunne ikkje vi ha eksistert. Det er ganske liten margin. Eh, og for å gi dere eit annet perspektiv på hvor lite det tallet er, så er det altså eh, celler i kroppen. Det er 10 oppi de 14 og antall sekunder siden tiden begynte er 10 opphydd i 20. Så 10 opphydd i 60 er da ganske, ganske stor tall. Um, og så neste. Gravidasjonsraten, hvis den hadde forandret seg med 1 av 1 opphydd i 120, som har hatt enda større tall enn det der, så hadde, ja, og ekspansjonsraten, det er da, konstant eller den hastigheten som universet utvider seg på. No blir det veldig mye sånn teknisk språk kanskje det får bare holde, holde det fast. Eh, så hvis den hadde gått vært litt lite grann fortere, altså 1 eh, til 1 10 ti opp i de 120 litt lite så hadde det altså gått så fort at ingenting kunne ha samla seg og ingenting hadde skjedd. Hadde det gått litt lite grann saktere, så hadde det altså bremse opp og kollapset på seg selv. Da hadde ingenting eksistert neste. Og så har vi masse energi neste sted der, ja. Og det er altså at eh, hvis det tidlige universet ikke var delt likt mellom neutroner, protoner, og atomer og melkomaterie til en presisjon eh, på 1 til 10, opphøyd i 10, og så igjen opphøyd i 123, da begynner det å snakke <laughs> store tall. Hadde ikke det vært likt fordelt ned til en presisjon på det, så hadde ikke vi eksistert. Og det her er bare tre eksempler, og det finnes flere sånne eksempler ute. Altså er dette universet så finjustert, ned til de grader at vi... Jeg, jeg skjønner det ikke engang. Og dette her skal tydeligvis ha skjedd av seg selv med en tilfeldighet. På første forsøk. Det er jo matematisk umulig. <laughs> og det skjønner jo forskere også. Neste. Så derfor begynner vi å spekulere om hva om vi har flere parallelle univers. Altså, jeg mener at den enkleste forklaringen er Gud, men den vil de jo ikke ha, så de prøver jo å, å bruke andre teorier her. Og den går ut på at det er et eller annet som pumper ut en haug med forskjellig univers og prøver og prøver og prøver og prøver, masse disse her feiler, for de kollapser, går litt for først, det går litt for sakte, det er litt, ja, og Men til slutt, hvis du har uendelig forsøk, så må jo det umulige skje. Og da er på en av de uendelige, så er det mulig at det kan bli liv. Men denne her er, det er ikke noen begrunnelse i vitenskap. Den kan ikke måles, den kan ikke observeres. Det er kun spekulativ teori. Kjør videre. Men så har vi noen morsomme sitater her. Uh, Stephen Hawking, det er sikkert flere av dere som kjenner Så det, så må her. Uh, han sa at the remarkable fact is that the values of these numbers seem to have been very finely adjusted to make possible the development of life. Altså at disse talene her, de må ha vært finjustert av noen. Neste sitat. There is for me powerful evidence that there is something going on behind it all. It seems as though somebody has fine-tuned nature's numbers to make the universe. The impression of the sign is overwhelming. Alltså det må det må vara nåt bak det. det ser, altså, vi ser detta är er folk som är er helt där uppe i i cirklarna de ser att det är er så komplicerat att det det må vara nåt bak det. Det kan inte ha skett av rent tillfällighet. Näste? Og så har vi det moralske argumentet. Og nå har vi enda, vi har enda ikke gått til Bibelen for å den, men dere ser jo allerede at bare naturen peker jo på skaperen. Eh, neste. Så, ok. Dette må jeg forklare. Vi har referansepunkter for alt. For eksempel, hvis, eh, nå husker jeg ikke hvor myre en meter, cirka sånn. Og det kan folk si ja eller nei, fordi vi har en referansepunkt, vi vet hvor mykje en meter er. Så hvis jeg sier at så mykje er en meter, da reagerer dere, ikke sant? For dere vet at det her er garantert ikke en meter. På samme måte så har vi eh, noe som inne i oss som sier at noe er galt eller noe er godt. Vi har noen ting som bare alle vet at dette her er galt. Men hvis vi tar vekk, Det er ingenting i, i naturen som er kun godt eller kun ondt. Så derfor har vi på en måte ingen referansepunkt i, i naturen. Men vi har det Gud, for han er god. Men hvis vi tar bort Gud, så har vi ingen referansepunkt for godt eller ondt. Det er ingen som sier at en løve som dreper en antilope er ond. Den er jo bare en løve. Neste. Neste. Men så hvis vi tar vekk denne Richard Dawkins, han er en artist som er veldig, veldig mot kristne, og han har sagt at uh, a world without, uh, in a world without God, there is no evil and no good. Det er ingen referansepunkt, det er ingenting godt eller vondt, det er bare er. Nothing but blind, pitiless, indif indifference. Du kan uh, trykke neste så får du bildet av nå. Han er <tøk> Men det er jo ingen som lever sånn. Det er ingen som lever med at det ikke finnes noe som er godt eller vant. Vi vet jo alle det. Vi kjenner jo alle på den urettferdighetsfølelsen. Men tar vi vekk Gud, så er jo den ikke noe annet enn en subjektiv mening. Du kan trykke neste. Og er ondskap en subjektiv mening? Kan du si det? Kanskje i noen tilfeller. Men så er det andre tilfeller der vi bare er absolutt nei. Øhm... Um Jeg kan jo ta, det er jo litt eksempel, men for eksempel å skade barn. Alle er enige om at det er ondt, ikke sant? Men hvis vi tar bort Gud, hvis vi ikke har noen referanse, da er det ikke noe godt eller ondt lenger. Men vi kjenner jo fortsatt alle på det, og det er et bevis på at det er, det er noe med der Neste. Neste. Yes. Så hvis Gud ikke eksisterer, så kan man si at eh, heller ikke objektive moraliske verdier og plikter de, eh, eksisterer. Men vi har jo sett nå at objektive moraliske verdier og plikter eksisterer, og derfor må Gud eksistere. Det er det moralske argumentet. Ok, neste. Men så har vi, nå har vi ikke gått til Bibelen. Nå har vi bare sett på om Gud finnes eller ikke, og så ser vi nå at eh, hvor at det at universet har en begynnelse, og det at det er så fine-tunet som det er, og det moranske argumentet, og alt peker på, på Gud. Men hvorfor Bibelen, da? Så kan du trykke på neste. Neste. Da vi en som var arkeolog, Sir William Ramsey. Han fikk en hev med sponsorer, for, som sponset for å gå inn og sjekke om det Nye Testamentet var stemte. Så han tok for seg blant annet Lukas evangelium og apostlenes gjerninger, for der sto det veldig beskrevet, veldig historisk, og tenkte han det er lett å motbevise, og motbevise er det, så kan vi se si at da er det skrevet mykje senere eller da er det mykje feil, og da treng vi ikke, ikke stole på det. Men så gikk han in da, og begynte å grave og begynte å lese opp og studere, og så fant han ut at søren heller alt stemmer. Øhm... Um Vi ja, fant blant annet papirustruller som var skrevet fra år 90. Og sånt, så jeg, alt, det er skrevet ekstremt tidlig. Det er skrevet ekstremt nøyaktig. Det er kan enn å tro at det som står her i denne boka her, det er sant. Så han endte opp med å bli kristen på grunnlag av det. Og sponsorene ble helt happy for det, men han, han kunne ikkje fornekte det han så med sine egne øyne. Så kan vi gå videre. Så har vi en annen neste, så får du bildet han også. Uh, J. Warner Wallace, han er en som uh, jobber som en cold case homicide detective, altså han jobber med uh, eller mordsaker, for de går ikkje ut på dato. Uh, så du kan tape en saker som har ligget der nede i 70 år, og så kan du jobbe med det og så løse det på nytt. Men da, problemet med det er jo at vittnene er kanskje døde, eh politimann som jobbar med det då är er kanske också dö. Så var har du må jobba med då? Jo, du har nedskrivne eh vittne berättigar. Eh ja. som har skrivit ner vad de har, har sett. Han var, han var ikke kristen. Han var ganska ansunstad kristendomen var nåt tull. Eh, men så fick han høre at Jesus han var en smart fyr. Så da han litt nysgjerrig. Han tenkte, søren heller, hvem er denne smartfunnen her? Så han måtte inn og lese. Og så ble han litt nysgjerrig, fordi hva er, altså, hva er det nytestamentet? Det er jo bare masse vittnebeskrivelser. Folk skal skrive, dette er det jeg har sett og hørt. Så han det här er jo akkurat det jeg jobber med. La mig teste ut om disse vittnene här er troverdige på samme måte som jeg tester ut om mine vittner i mine vordssaker er troverdige. Så han gikk inn og sjekka det, og fant ut... De jeg tror jeg det tror vet jag. Så är er det. Amo ja. jag tror på det. Jag kan anat en och ännu tro på det jag har, det jag ser framför mig. Alltså näste. Och visst är er mer intresserad i uh, detta här, så har jag han vill jag John Lennox, William Lane Craig och så er det ju masse flera då, men detta är er två av de jag uh, syns er vill bli spännande att på. Ehm um, näste. Men vad nå då? no som han har mykje kunnskap. No skal man må jo ut og dele dette her. For noko god nyheiter. Altså dette her, det er det er sant det vi trur på. Det stemmer, altså alt peiker alt mot det. Va no? Det kan jo vere litt skummelt. Så da, når det visst dere, dere kjem opp i samtalen, hvis dere får no spørsmål Uh, hvis det er en eller annen åpning som, uh, som åpner seg. Jeg anbefaler dere be til Gud om å få en åpning forresten. Han gjør det, det er litt skummelt. Så. <laughs> Men uh, da selv, vil jeg anbefalt å huske på at de også har et livssyn. Det er ikke kun vi som tror på Gud som må forsvare det. De som ikke tror på Gud har jo også et livssyn. Der de tror at det ikke finns en Gud. Så da vil jeg anbefale å... Um, Uh, si for eksempel ja, hvorfor skulle det ikke vært en Gud? alt dette her peker på at det er en Gud uh, og så kan du begynne å ta utgangspunkt i det de drar frem det de går rundt å tenker på uh, og så kan du trykke ja, still spørsmål veldig viktig, Jesus tror jeg svarte direkte på to spørsmål han bestilt om noen roper ut om det er feil, men resten tror jeg han svarte med et spørsmål så da kan man jo ta inspirasjon fra han og, og stille dem spørsmål sånn hvordan, ja, men hvordan tror du at verden kom til hva fikk deg til å tro at det du tror på var sannheten Var er det du bygger din ditt livssyn på uh, hvorfor mener du at det finnes ondskap i verden og så tar du utpunktet på det få dem til å tenke ok, neste uh, og Det er veldig lov å ikke kunne svare på alt. Jeg er også kommet stadig opp ting som bare, oi, den vinklingen har jeg ikke tenkt på. Men det du kan gjøre da er jo bare å si at, oi, det hadde jeg ikke tenkt på. Men hvis du virkelig er interessert, så kan jeg gå hjem, og så kan jeg prøve å finne svaret på det, og så kan jeg komme tilbake med det. Også på den måten, så lærer du mer og mer kunnskap. Og hvis du får eit spørsmål, virkelig sett deg inn i det. Akkurat som om du studerer på skolen. Mange her er jo studenter, så vi vet jo hvordan man bruker tid på det. Liksom sett deg tid til faktisk finne ut av ting når du kommer i kristendommen nå. Ikke, ikke glem den bort. Finn ut av dette her. Og hvis du stiller det spørsmålet, Så øhm, det der med at, åi, øh, jeg kan finne ut, hvis du vil, neste, da øhm, finner du fort ut av hvem som faktisk er interessert det, eller vem som er ute etter bara ha en diskusjon. Fordi øhm, det står øhm, noe jeg har lært av, som jeg kanske burde lært på ungdomsskolen. Det står i 2. Timoteus 2. 23, men tåpelige diskussioner som ingen lærer noe av, Skal du avvise, for du vet at de skaper strid. Det er noen som har lest top ten questions to uh, ja, set en kristen fast, og så bare pøser de på med de spørsmålene, bare fordi de vil ha en diskusjon. Ikke bruk tida dine og kreftene på det. Spar de på de som faktisk sitter der og, og lurer. Neste. Øh, uh, ja, og hvis du merker at uh, de har egentlig litt lyst til å bytte tema, de er kanskje ikkje så gir på deg lenger, så ver den første til å bytte tema. Ikke, da får de faktisk lyst til å begynne å prate med deg om dette her igjen. Det er veldig praktiske tips nå. Men det er det jeg har opplevd at jeg kanske selv har vært litt sånn, åh, men dette er kjempespennende og dette brenner jeg for, og så har jeg bare lyst til å prate, 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 og så sitter de på andre enda og er egentlig litt sånn. Ja, <laughs> dette var litt mer enn det jeg trodde det skulle bli. Men heller, tenk at det du får sådde inn, det lille, det blir som en, sko, en stein i skoen som de går inte og på. Det er det ene ordet du sa, kanskje, og så irriterar de det så överallt så klarar de kanske helt for gud er så det är levande det funkar. Så till slut så blir det så vi kanske så irriterat att de må ta skolan och se vad söner är det här då. Men törra øh, törra ha så lave skulder att du, du bytter tema eventuellt. Mm. Next. Yes, så vi lä bara avslut med detta och så här andre Korint, eller ja, to år. For selv om vi lever i kjøde, så fører vi ikke vår strid på skjødelig vis, for våre våpen er ikke skjødelige, men de er mektige på Gud, og bruk det ned festningsverk, det vil rive ned tankebygninger, og en vær høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar en vær tanke til fange under lydigheten mot Kristus. For det her, det handler jo ikke om at vi skal se så smart ut, det her handler jo om den personen som sitter foran deg, og desto mer vi lærer, desto mer trygge vi blir dette her, der står vi både sterkere i troen selv, men vi kan også bli et redskap for å, å bane vei for Guds ord. For det finnes så utrolig mange folk der som har bygget opp masse tanker om hva kristendommen er og hvem Gud er. Men hvis vi lærer sannheten, og hvis vi kan dette her, ordentlig, ordentlig kan det, så kan vi få lov til å være med og rive ned de der i bygningene og fortelle, ja, men det her stemmer jo ikke. Det her tror ikkje eg på heller. Det her er jo heilt forvridd. Det her er det eg tror på. Det her er det som står i Bibelen. Det her er det som er sant. Så det vil jeg også avslutte med at det var feil. Det som står i Matteus evangelium kapitel 22, vers 37, der står det at Jesus sa til ham, du skal elske Herren i Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, och av all din forstand. Gud ønsker at vi ska bruka hele kroppen vår, rett og slett, og det inkluderer hjernen, det inkluderer den kunnskapen, den visdommen vi har. Så det var det jag ville snakke om i dag, at det å Det å kunne forsvare troen sin, det å vite hva du tror på, det gir deg noen dype røtter. Det gjør at du kan stå fast i livet. Du vet at det du tror på er sant. Og du kan få lov til å også vise det til andre. Og få lov til å, å rive ned i de som folk har. Og få lov til å fortelle andre hva, hva du tror på. Og du kan gjøre det med den selvsikkerheten, fordi du er grunnfestet. Vet du og det kommer til å synes. Det kommer to syns. Yes. Salah, det var det. Tusen takk for at du lytta til podkasten vår. Hopp at har gjort dagen din litt rikare. Må Gud velsigne deg akkurat der du er. Ønsker deg ei god, fin veke.